0: Modelovanie excelentnosti nám ako také pomáha extrémne urychľovať výsledky.
1: Čiže je to taká skratka. Výsledková. Je to skratka,
0: áno, môže to byť veľmi silná skratka. Pozor! Pri modelovaní excelentnosti potrebujeme niekoho, nejaký náš vzor, ktorý chceme modelovať. A optimálne je, keď máme niekoho, kto je v danej oblasti absolútna špička. Pretože ten predpoklad je, že ak to dokáže urobiť jeden človek, tak to dokáže urobiť ktokoľvek. Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: A máme tu ďalšiu stredu a s ňou nový podcast NLP Akadémie.
0: A verím, že je to pre vás úplne skvelá správa, pretože pre nás každopádne je. A od mikrofónu ťa zdravia tvoji NLP trenery Iveta Klimeková.
1: A Peter Sasín.
0: Tak akú tému sa budeme zaoberať dnes? A ja viem, Ivetke, že máš pripravenú jednu absolútne skvelú tému, tak čo to je?
1: Tak dnes si povieme o modelovaní excelentnosti.
0: Mm, perfektná téma. No, Moja vnit... obľúbená, opäť. <laughs>
1: A hneď na úvod si povedzme, čo to je modelovanie excelentnosti a prečo je dôležité sa tým zaoberať.
0: Takže keď sa pozrieme na to, čo to je to modelovanie excelentnosti, tak excelentnosť asi poznáš. To slovo excelentnosť je, že je niekto v niečom excelentný, výnimočný, skvelý, dosahuje výborné výsledky. A modelovanie znamená, že robíme veci tak, aby sme dosahovali podobné alebo rovnaké výsledky. Čiže modelovanie excelentnosti znamená, Robenie takých krokov, aké robí náš takzvaný model, náš vzor. Pretože ten predpoklad je, že ak to dokáže urobiť jeden človek, tak to dokáže urobiť ktokoľvek.
1: Čiže je potrebné tam mať nejaký vzor niekoho, mhm. kto už... Vie robiť to, čo by sme chceli robiť Absolutne. my, alebo mať nejaké vlastnosti, schopnosti, tak. ktoré by sme chceli mať my.
0: Je to absolútne zásadný predpoklad na to, aby sme mohli modelovať vlastnosti tohto človeka. Čiže pri modelovaní excelentnosti potrebujeme niekoho, nejaký náš vzor, ktorý chceme modelovať. A optimálne je, keď máme niekoho, kto je v danej oblasti absolútna špička. Dajme tomu v oblasti športu, to môže byť olimpijský víťaz, majster sveta, prípadne to môže byť majster Európy alebo republiky. V oblasti umenia to môže byť nejaký geniálny spevák, alebo maliar. hej, podľa toho, čo chceme modelovať, presne tak. No a v oblasti biznisu to môže byť nejaký skvelý biznismen alebo človek, ktorý vie výborne riadiť firmu, prípadne robiť marketing. Alebo výborne
1: investovať.
0: Spôsobom prípadne byť mm. skvelý investor alebo vizionár. Okay? A tieto príklady uvádzame hlavne preto, aby naši poslucháči začali uvažovať nad tým, Mm-hmm. keď sa bavíme totiž o modelovaní excelentnosti, kto sú tie moje vzory? Čiže otázka k poslucháčom, kto sú tie tvoje vzory v tej oblasti, v ktorej ty chceš dosiahnuť čo najväčší úspech? Teraz odpoveď na tvoju druhú otázku je vedka, prečo je to dôležité? Modelovanie excelentnosti nám ako také pomáha extrémne urýchlovať výsledky.
1: Čiže to je taká skratka.
0: Je to skratka, áno, môže to byť veľmi silná skratka. Pozor, mnohí si to mýlia s náhradou činnosti, návykov a všetkých tých dôležitých prvkov, ktoré vedú k úspechu. Čiže modelovanie excelentnosti nemá byť náhradou za aktivity, kroky, zdokonalovanie sa, návyky, ktoré potrebujeme robiť, je presne, ako si povedal, je tým, skratkou, je tým akýmsi turbom, ktoré nám pomôže tie výsledky veľmi urychliť.
1: Hmm. No dobre, a niekto by sa mohol opýtať, je to dobre niekoho takto kopírovať? Je to kopírovanie?
0: No, tak... Jednoznačne toto nie je kopírovanie, pretože kopírovanie je potom, že robíme úplne na vlas rovnaké veci ako ten náš vzor. Čiže dajme tomu, ak by sme boli umelci maliari, tak kopírovanie je vtedy, keď namalujem ten istý obraz ako môj vzor. Kebyže niekto modeluje ako rečníka nejaký svoj vzor, tak kopírovanie by bolo, keby rozprával tie isté veci. Že by tie myšlienky toho modela, čiže môžeme sa v tomto prípade baviť o modeloch, o tých akoby vzoroch, čiže my budeme používať slovo model alebo vzor, dobre. Čiže niekto, kto by chcel byť lepší rečník a začal by kopírovať svoj vzor, tak to by bolo vtedy, keby rozprával rovnaké veci a vydával by ich za svoje. To ja vnímam ako kopírovanie. Pri modelovaní každopádne ide viac menej o inšpiráciu a sledovanie tých kľúčových prvkov, ktoré vedú túto osobu k úspechu. Okay.
1: Čiže nie je úplne komplet ako tá osoba, ako ten nie, model, len určité vlastnosti, schopnosti. Áno, napríklad vedomosti. spôsob,
0: akým sa hýbe, spôsob, akým používa svoje vnútorné zdroje. Veľmi, veľmi podstatné pochopiť a veľmi dobrá otázka, pretože mnoho ľudí sa pýta, dobre, a nie je to tak trochu krádež, keď ja teraz niekoho akože mám kopírovať. Nie, nie, nie. Pokiaľ to urobíš ako kopírovanie, môžeme to nazvať ako krádež, len keď to robíš ako modelovanie, tak skrátka robíš tie dôležité veci, ktoré fungujú tomu človeku. Dám príklad, ktorý bude si myslím, že pre našich poslucháčov veľmi zrozumiteľný. V období, a myslím si, že sa bavíme o nejakých 40-50 rokoch minulého storočia tak platilo, že na lyžovanie majú talent len určití ľudia a ostatní nie. A to sa um, meralo tak alebo zisťovalo, tak, že sa človek zkrátka postavil na tie lyže, hore, niekam na svahu a buď to zišiel alebo nezišiel. A tí, ktorí to zišli, tak uh, patrili medzi tých talentovaných a tí, ktorí to nezišli, ten kopec ani po opakovanom nejakom, uh, chápeš, opakovanú výzvu a dostali tých možností viac, tak tí neboli predurčení na lyžovanie. Až kým, Neprišiel niekto a povedal, počkaj, tak poďme sa pozrieť teraz spolu, že čo spája tých ľudí, ktorí ten kopec zišli. Čo keď majú niečo spoločné, čo robia a umožňuje im to ten kopec zísť bezpečne na tých lyžiach. No tak začali to určitý ľudia sledovať a zistili, že napríklad tí, ktorí to zišli, mali spoločné to, že mali určitý postoj. To znamená, šli hlboko do kolien, boli viac menej, No, ak to mám správne, myslím si, že v predklone. A jedna z tých dôležitých vecí napríklad bola, že sa pozerali tam, kam chcú dôjsť a nepozerali sa pod svoje nohy. Čo sa zrobili tí, ktorí padali? A takisto tí, ktorí padali, boli viac menej v záklone a boli dosť vystretí. Čiže dáva to význam? Modelovanie znamená, že keď vidím niekoho lyžovať a vidím teraz, že je v tom fakt dobrý, tak napríklad začnem tým, že začnem modelovať jeho postoj. Že sa pozriem, akým spôsobom stojí, akým sa hýbe, ako prekladá zo strany na stranu svoju váhu, ako používa trebárs pritom ruky, nohy, keď sa bavíme o tom lyžovaní a každopádne aj pri prezentovaní na verejnosti, takisto podstatná vec. Kam s rukami, kam s nohami, že? A toto smieš modelovať. Smieš pozorovať ľudí, ktorí sú v tom dobrí a skrátka hmm, modelovať to, čo robia
1: tá téma lyžovanie to mi pripomína našu lyžovačku po ja 25 rokoch, čiže my sme boli takí lyžiari, 7 trieda na, na základnej lyžiarský hmm. výcvik a myslím, že prvák na strednej lyžiarský výcvik a to bolo asi tak všetko. No dobré, ja som lyžoval ešte možno jednu sezónu. Aho. Niekedy na strednej ja, lyžiarsky výcvik.
0: Viem, že 25 rokov to je štvrťstoročie, to je, štvrť soročie, to je no. fakt dlhý Ale čas.
1: zhruba po tých 25 rokoch sme sa dohodli s kamarátkou, že ideme lyžovať.
0: Boli sme si nakúpiť nejakú tú výstroj, to teraz nie je podstatné. Každopádne mali sme v hlavách, že... Uh, 25 rokov sme neližovali. To znamená, že na tých lyžiach sme naozaj nestali. Možno s Ivetkinov výnimkou nejakej jednej sezóny. si dávno, dávno, dávno pred štvrťstoročím. No a každopádne, keďže poznáme NLP a vieme, ako funguje modelovanie excelentnosti, tak to bola samozrejme jedna z prvých vecí, ktorá nás napadli A ten cieľ bol pripraviť sa čo najviac mentálne na to, aby sme na ten druhý deň, pretože sme šli už fakt na druhý deň na kopec, aby sme na ten druhý deň už boli čo najviac pripravení. Aby sme si z toho, čo ako lyžiari zatiaľ dokážeme, dokázali jednak pripomenúť čo najviac a hlavne, aby sme sa posunuli aj vpred. No a to je to, čo sme potom robili. Podstatnú časť večera, kým sme, kým sme vyrazili ráno smerom ku svahu. tak bolo, že sme si našli videa inštruktážne videá, ľudí, ktorí vedia perfektne lyžovať. A keby si sa na nás pozrel v tej chvíli, keď sme modelovali to lyžovanie, tak sme stáli skratka pred televíziou, na ktorej sme si vedeli pustiť video. A tam sme modelovali pohyb a rôzne veci, ktoré s tým súvisia. Dostanem sa k tomu trošku detaľnejšieho chvíľočku. Dá význam. No a ten výsledok bol, že sme prišli na ten svach. A nemôžem povedať, že by sme hneď boli ako profici
1: my sme si zobrali najskôr inštruktora, ktorý v tej chvíli nebol voľný mali sme na neho čakať 3 čtvrte hodinu. No a mhm. samozrejme, kde budeme čakať, tak čo budeme čakať? Tak Nikde. ideme na
0: svach. Aj keď Búfajte, ten svach...
1: Tak hovoríme, ideme na svach.
0: To bol taký svažik, to bola tá, hovorí sa tomu myslím, oslia, alebo somarská lúka,
1: Taká tá detská lúčka, alebo tie začiatočníci, kde sa tak môžu spustiť a ten detský vlek, detský to lano, ktoré tam beží dookola.
0: Tí, ktorí lyžujete, viete presne, čo to je detský vlek. <laughs> <laughs> Takže na ten sme si vyšli, že deti, deti, deti a my sme tam boli ešte. No a každopádne párkrát sme si otestovali veci na tej, tej plítke, alebo ako to porať, na tej detskej lúke. No a následne sme šli na lanovku a hore a ten kopec sme v pohode zišli. A to bol aj počiatok toho, kedy sme si povedali, že sa nám oplatí do toho časov aj finančne investovať a vlyžovanie sa od stala naša ďalšia vášeň. Čiže ešte raz, modelovanie excelentnosti nevnímam tak, že by spôsobovalo že nepotrebujeme ten trénink alebo že nepotrebuješ ten trénink a tie návyky, ktoré vedú k úspechu môže ti pomôcť mentálne sa nastaviť tak aby si zrazu začal, začala robiť veci ktoré pomáhajú tomu úspechu a zkrátka urychliť tú cestu k tomu úspechu dáva význam pre porovnanie bol tam s nami ešte jeden parťák ktorý takisto ako my mimochodom takmer čtvrčstoročie neližoval, on mal kratší, myslím, že kratší obdobie ako mi, toho neližovania a to si pamätám, že on bol v hlave úplne inak nastavený na ten svoj výkon vtedajší. No, poviem to tak, že dosť si neveril a zkrátka tak to aj vyzeralo potom. Že to, keďže on si tak podľa mňa trošku zaumienil, že zlíha vtedy, lebo hovoril, ja určite zlíham, ja určite zlíham, ja určite budem padať, to boli jeho slova, tak uh, potom sme videli aj to, že tam naozaj padal celý čas je tak.
1: Hmm. No, bolo to na a ten kopec je strmší, nie úplne, že plitky, no mm-hmm. tak...
0: tak ho vzíšiel ako sneholiak, viac, viac, mm-hmm. viac menej. Bol viac telom ako lížami prítomný s tým snehom. <laughs> že ako to povedať. Každopádne, keby urobil to, čo my, tak si myslím, že by mohol mať úplne iné výsledky. Čiže dávaj nám modelovanie excelentnosti, v NLP pomenúvame ako proces, ktorý pomáha modelovať určité vlastnosti alebo schopnosti možno niekedy charakterové rysy, alebo emočné rysy daného vzoru určitého človeka, ktorého chceme modelovať, a to znamená približiť sa k nemu čo najviac. Výkonnosťou, úspechom, všetko, čo je pre nás podstatné. Dobre?
1: No a príklad, keby sme sa v tom lyžovaní chceli zlepšiť, ešte viac ako do teraz.
0: Okay. ešte viac, wow.
1: Tak by bol dobrý nápad modelovať vrcholových športovcov, trebárs, aby sme sa im čo najviac Že... mohli priblížiť.
0: Či ty by si v rámci ženského lyžovania mohla.
1: Treba, uh-huh.
0: A ja v rámci mužského kľudne tiež. <laughs> ja si myslím, že šampión je skrátka šampión.
1: Tak, záleží od cieľa.
0: To neznamená, že budeme tak jazdiť samozrejme v krátkej dobe, len je zaujímavé potom zisťovať a pozorovať určité veci, uh-huh. ktoré ten človek robí, ktorý je naozaj v niečom dokonalý a naozaj to môže veľmi výrazne pomôcť v tom posunúť sa vpred. Ja sa predsa len ešte vrátim k tomu, čo som povedal a naznačil na začiatku, pretože mnohým to možno tak trošku tam zabzučalo s takým tým pocitom, že naozaj, naozaj je to tak. Pretože som povedal, že keď niečo dokáže jeden človek, dokáže to ktokoľvek. A tu viem, že mnoho ľudí môže mať, že tomu nemusí skrátka veriť, ale povedať si, no to je úplná blbosť, pretože predsa každý z nás máme nejaké talenty, nejaké gény, nejaké fyzické predpoklady. Len tu sa mi páči výrok Wayne Gretzky, ho? Wayne Gretzky tí, ktorí sledujete trošinku hokeja, aspoň tak viete, že to je jeden z najlegendárnejších hokejistov tejto planety všetkých čias. A on vyjadril takú myšlienku v jednom rozhovore, že v dnešnej dobe pribúda toľko skvelých hokejistov, možno na rozdiel od jeho doby, keď on bol naozaj vysoko vysoko nad všetkými, tak vníma, že dnes sú tie sily v tom hokejsku extrémne vyrovnané že existuje hmm. viacej takých špičkových, ako bol on, a že dnes, keby mal príležitosť, alebo keby mal dnes on súťažiť, tak naozaj asi by až tak nevynikal. Čiže jeho slova nie je moje teraz, dobre? A hovorí, že zrejme je to aj tým, že keď on vyrastal, tento Wayne hovorí, keď ja som vyrastal ako hokejista, tak bolo málo, naozaj veľmi málo príležitostí vidieť reálnych hokejistov, podávať skvelé výsledky v zmysle pozerať sa na tých špičkových hokejistov. To znamená, predstavte si to tak, nebol žiadny YouTube, nebol žiadny internet a prenosy boli vtedy len občas z toho hokeja. Nie také intenzívne ako dnes a dnes máš aj záznamy zo všetkého. Čiže on ako hokejista nemal až toľko príležitosti, aj celá jeho generácia nemali až toľko príležitosti sledovať tých najlepších hráčov, ako má dnešná generácia. A podľa jeho vlastných slov, tým, že majú príležitosť pozerať a pozorovať tých najlepších tak intenzívne a tak veľa, ako sa to dá dnes, tak tým pádom sa aj sami zlepšujú. A ja si spomínam na jedno video, ktoré som videl o jednom mm, dievčati, bola taká dokrutka, alebo také videoskrátka, kde ona robila breakdance. Aj e keď myslím si, že po správnosti sa to volá Electric Boogie, to čo robila ona. Také ty vieš, také tie lámavé a tancov, povedať, tancovné pohyby, <laughs> tanečné pohyby. Tak, a ja to mám veľmi rád, pretože toto ma dosť fascinuje, tento typ tanca, okrem samozrejme aj iných. No a ona popisovala, mala tuším na nejakých 8, 9, možno 10 rokov, fakt mladúčké dievčatko a dokázala neuveriteľné veci robiť na tom tanečnom parkete. A keď sa jej pýtali, ako to robíš, ako to trénuješ, tak jej odpoveď bola, že ona si zoberie YouTube video a pozrá sa naň podľa jej vlastných slov asi miliónkrát a potom ho ide urobiť. A pre mňa je to signál, to čo povedala, pre mňa tá správa je aha, modelovanie excelentnosti, že pozrie sa na to a znova a znova a znova a znova študuje tie pohyby. Nahráva ich doslova do svojho podvedomia a potom zrazu tu máme niekoho, kto vie robiť excelentnosť. Kto vie dosahovať excelentnosť. Vo veľkej miere aj tým, že dokáže tak perfektne sa sfokusovať na to, že sleduje, čo tí ostatní robia.
1: No a samozrejme je to určite jej cieľ, lebo veľmi, veľmi záleží od toho, ako silno chceš.
0: Áno, či ťa to baví, či je to tvoja vášeň, či je to to, čomu chceš dlhodobo venovať svoju energiu, Lebo ešte raz, keby iba pozerala tie videá, a nešla by do tej akcie a nevnímala by spätnú väzbu, či naozaj to, čo robí, aj vyzerá tak, ako chce, aby to robila, tak zrejme by ten úspech tak nedosiahla. Čiže ani tú ladnosť, tom, ani tú vysokú profesionalitu, ktorú dosahovala už v tak nízkom veku. Že preto má význam sledovať tvoj vzor, čo robí. Čiže to modelovanie, ktoré môžeš začať aplikovať a používať, napríklad funguje tak, že si zobrieš koho, kto je tvoj vzor, nejaký tvoj model, v akejkoľvek oblasti sa chceš len zlepšiť a dlhodobo zlepšovať. A začni ho vnímať. Začni ho sledovať. Polož si otázku, ako ten človek stojí, ako sa hýbe. Alebo keď sedí, ako sedí. Ako keď myslí,
1: pozíciu. ako myslí.
0: K tomu mysleniu, ako myslí, tam sa ešte dostaneme za chvíľočku, lebo to niekedy by vyžadovalo od nás doslova, aby sme sa dostali do jeho hlavy, aj keď aj na to je spôsob pretože to by bolo takéto vnútorné modelovanie, ak by sme to smeli tak rozdeliť, že existuje vonkajšie modelovanie, pozerám ten človek, ako robí, čo robí zvonka a potom ešte to vieme trochu povyšiť a hneď sa k tomu dostaneme. Čiže ak máš niekoho, koho chceš vnímať, modelovať, dobre, ešte raz, nekopírovať, modelovať, tak smieš najprv začať pozorovať, čo ten človek robí, ako pri tom stojí, ako pri tom sedí, ako sa pri tom hýbe, ako pri tom dýcha, ako znie, ak rozpráva, akým tempom rozpráva, akou hlasitosťou, ako kladie dôraz napríklad na určité slabiky. A keď toto vieme zrazu dekódovať a vnímať, tak potom vieme začať robiť kroky, ktoré vedú takisto k, tej úspešnej, k tým úspešným výsledkom, pretože zrazu si osvojujeme novú stratégiu. Dá význam. No a teraz, keď sa bavíme o tom vnútornom modelovaní excelentnosti, hm. tak... Teraz asi otázka je, že dobrá, ako to funguje? Čo to znamená vnútorné modelovanie excelentnosti? Toto si už vyžaduje, minimálne tak, ako to vnímam ja, určitú dávku vedenia, profesionálneho vedenia, alebo poviem tak, expertného vedenia človeka, ktorý ti pomôže toto urobiť. Toto napríklad robíme v na našich seminároch, okay? Hlavne sa tomu venujeme na NLP Practitionery, kde máme účastníkov a každý má možnosť si potom v tomto cvičení, keď ho spoločne robíme, vybrať nejaký vzor, ktorý chce modelovať. A tam máme obrovskú škálu osobností, ktorí si ľudia, alebo naši účastníci veľmi radi vyberajú. A preto, aby mohli zistiť, ako títo ľudia dosahujú svoj úspech. Tak napríklad, keď sa bavíme ja neviem, o kreativite, vizionárstve, tak tam si veľmi často vyberajú
1: hmm, Steve, Jobsa napríklad. Steve
0: Jobs. Okay? Presne tak. Ďalej, keď sa bavíme o investovaní, tak ľudia ako je Warren Buffett napríklad. Alebo mali sme mm, účastníka, ktorý, je súčasťou alebo členom špeciálnych ozbrojených zložiek a on si vybral, keďže robí aj bojové umenia, on si vybral do tohto cvičenia, keď robíme modelovanie Bruce Leeho. Pretože pre mnohých ľudí, ktorí robia bojové športy, zkrátka Bruce Lee, je ikona, ktorá dokázala nielen len svojim telom Takisto aj svojou mysľou robí doslova zázraky.
1: No a to bol zážitok.
0: No a to bol zážitok. Uh-huh. Pre nás aj pre neho. Pretože keď sme spoločne robili toto cvičenie s týmto našim účastníkom, tak keby si stal pri nás, tak by si videl, že mal zavreté oči a stal, a všetky jeho svaly mytali. Uh-huh. To bolo ako neskutočné divadlo. Uh-huh. Lebo bol v tej scéne ponorený a vnorený doslova v tom brúslím, pretože to, čo robíme tam, je potom ideme dovnútra toho človeka a sledujeme, je na to určitý postup a sledujeme potom a vnímame a kalibrujeme a osvojujeme si tie vnútorné stratégie. To znamená, ľudia keď z toho vystúpia potom, tak majú spravidla rozšírené oči a povedia, to je pecka a sa pýtam potom, ako sa cítil ten človek alebo ako sa cíti ten človek, keď robí to, čo robí. Povedia úžasne, tam je pokoj, kľud, vyrovnanosť, kreativita. Okay, v závislosti od toho, čo u toho človeka modelujú a akú schopnosť modelujú. No a tento účastník, keď bol v tom bruslím tak hovorím, to bol pre nás aj pre neho extrémny zážitok, pretože bolo pre nás veľmi zaujímavé sledovať, čo robia jeho svaly. Čiže on nerobil, aby si to predstavoval správne, nerobil nejaké cviky a údery na vonok, zkrátka, ruky mal zvesené po tele, mm-hmm. len ako stál. A...
1: a všetky svaly fungovali, aj tie úplne najmenšie. No,
0: to, je, to bolo fakt, mm-hmm. akože fakt radosť pozorovať, ako tie svaly hrali. A ako bol ponorený v tom cvičení, fakt paráda. A hlavne to, čo si stadia odniesol, bol potom ten. boli úplne nové stratégie, ako smie pristupovať k tomu, čo robí, čo miluje. Áno, k tomu bojovému umeniu. Zrazu vedel robiť veci, ktoré predtým možno ani nevedel. A krásne to dokresluje ďalší účastník, ktorý bol tanečník. A do tohto cvičenia si zobral jeden ako to povedať, jednu figúru alebo krok, nejaký komplikovaný, v tomto sa až tak dobre nevyznám, takže vybral si niečo, čo dlho nevedel zatancovať. No a potom, mm, nevedeli sme to na tom semináriu úplne dobre overiť, pretože potreboval ešte nejakú dobu na cvik, každopádne prišla SMS-ka po pár dňoch po kurze a písal Peťo, Ivetka, Pecka, ďakujem, podarilo sa mi to a ten cvik, trik, alebo teda povedať, že krok alebo figúru, neviem, ako to mám nazvať teraz, tak som si ešte raz napozeral a už som potom presne vedel, čo mám robiť. Ding, ding, ding a zrazu to šlo. A to je presne to, kedy zase, chápeš, preto ja nerád hovorím o tom talente, že to je niečo vrodené a buď to niekto má alebo nemá. alebo na ten prvý pohľad by sa mohlo zdať, dobre, ten robí niečo, čo ten druhý nevie. A ten jeden je excelentný v tom, v čo ten druhý je priemerný alebo podpriemerný. Lenže keď ešte raz začneš používať svoju neurológiu, svoje vnútorné zdroje novým spôsobom, dosiahneš aj nové výsledky. Lebo ak to budeme robiť takým spôsobom ako doteraz, no tak tie výsledky budú pravdepodobne také, aké doteraz dá to význam.
1: Mňa napadá ďalší príklad. a okay. To bol jeden kameraman z Čiech, Pavel. A to bolo veľmi, veľmi zaujímavé, pretože on chcel zistiť, ako to robí jeden kameraman, neviem, či on bol američan alebo niekde zo zahraničia. Uh-huh. Nepoznal ho osobne, dokonca ani nevedel, ako vyzerá. Mm-hmm. Len vedel jeho meno a vedel, že robí zábery, ktoré sú na jednu kameru veľmi dlhé, naozaj niekoľko minút, trvárs. aj 15 minút, akčné scény.
0: akčné scény.
1: Mm-hmm. úplne akčné scény.
0: Bez prerušenia. Bez
1: prerušenia. Úplná paráda, no. A toto on sa chcel naučiť, ako to robí.
0: Tak išiel, zase išli sme modelovanie a zaujímavé bolo, že keď popisoval toho zahraničného kameramana, ktorého nikdy nevidel, tak popisovala jeho vzhľad. Pretože jedna mm-hmm. súčasť toho cvičenia je najprv pozoruješ toho človeka, čo robí, ako to robí. Čiže tam je v tom cvičení predstav si toho človeka, v tomto prípade kameramana, ako natáča, ako vyzerá, tak popisoval ho. No a potom sme to cvičenie sme aj dokončili. A zrejme to zaujímavé, čo chceš povedať, je to, že jednak mal ten zážitok z toho, mm-hmm. že zistil tú stratégiu.
1: No a potom a... cez prestávku sadol za notebook <laughs> a vyhľadal si tohto kameramana
0: a potom zistil. Uvidel jeho vzhľad. Prvýkrát videl jeho fotku.
1: On, on zistil, že vyzerá úplne úplne rovnako, ako ho on videl v tom svojom cvičení.
0: Čiže trafil ho. Čiže typo, typovo ho doslova trafil. A teraz samozrejme, môžeme si kľať otázku, dobre náhoda, alebo už možno niekedy predtým videl tú fotku. Len každopádne je to veľmi zaujímavý výsledok a dejú sa pri tom celkovo zaujímavé veci, keď robíme modelovanie excelentnosti, ktoré niekedy doslova, a to naozaj potrebujem povedať, ktoré niekedy doslova... Až zachádzajú alebo narážajú minimálne na hranicu racionálneho uvažovania. Pretože niekedy mm. sa dejú veci, mm. že odkiaľ to potom ten človek vie, keď napríklad ten náš účastník vstúpi do toho človeka dajme tomu, a začne ho modelovať a jeho vnútorné stratégie. To znamená, ako sa cíti, akým hlasom so sebou hovorí, ako robí určitú vec, ktorá bola doteraz skrytá. Tak niekedy tam prebiehajú veci, ktoré sa nedajú celkom racionálne vysvetliť. A tu mi napadá pojme ešte jeden príklad. A na také dokreslenie toho, čo myslím, môj otec je maliar. Umelecký maliar, on bol dlhé roky aktívny vrcholový športovec, robil reprezentačne trojskok, bol majstrom republiky a dosahoval aj rôzne rekordy. Dlho, dlho držal slovenský halový rekord. Niekoľko desať ročí. No a jeho vášeň bola celý život maľovanie a začal maľovať obrazy, umelecké obrazy a tie sú dnes predané, v, ja neviem, v, to sme to počítali, v 20. alebo 30. krajinách sveta. Medzi nimi Austrália, USA, Kanada, Japonsko a tak ďalej, tak ďalej. No a keďže jeho tieto veci ako si automaticky bavia, tak spomínam si, že sme spolu robili aj modelovanie, a prechádzali sme si, ako funguje táto technika a on si raz zobral do modelovania jedného iného maliara a veľmi sa mu páčila jedna technika, ktorú tento maliar používal. A keďže on nemal žiadnu možnosť sa s ním stretnúť, tak zkrátka to, čo robil tento môj otec, dlhú dobu bolo, že testoval, že ako tá technika asi ako môže prebiehať, ako ju dať, nanášanie farieb. Jedným spôsobom, druhým spôsobom, nejaké to miešanie farieb. Teraz ja neviem, či to hovorím presne dobre, lebo nie som maliar. Každopádne tú techniku zaznamenal nejako trafiť a nešlo mu to. Až kým si povedal, dobre, poďme to namodelovať. Takže postavil sa, išiel do tej situácie, predstavil si hej, zvonka, ako to robíš, pozeral ako ten výsledok. Potom to si môžeš predstaviť, takže potom doslova spravím ako keby krok vpred a vstupuje sa potom do toho modelu. A tam potom v tom zmenenom stave vedomia to prebieha ďalej, okay? to pozorovanie a vnímanie. No tam môj otec mi hovorí, že a tam ja som to uvidel. Hm. Že ja som sa díval akoby <hý> jeho očami a uvidel som to, aha, tak takto to robí. A potom keď sa z toho dostal zase, keď ukončil to cvičenie, teda keď sa dostal späť von, do tu a teraz, tak utekal k tomu svojmu Látno? stojanu, a, neviem či to kreslo na platno alebo na nejaký iný materiál, utekal k tomu svojmu stojanu a k tým štecom, alebo čím to skrátka maľoval. A v tú to dal, pretože to videl v tom modelovaní. A to je ten, prečo to hovorím je ten princíp, kedy naozaj môžeme hovoriť o tom, že tá racionálna mysel môže mať celkú problém tu nejak pochopiť, že čo sa tu vôbec deje. Čo vôbec prebieha, ako je to možné, že niektoré veci tak jasne vidíme, aj keď sme pre nich nikdy neboli. A to dokonca funguje aj vtedy, keď sa to spraví, samozrejme dobre, to môže fungovať dokonca aj vtedy, keď máme nejakú historickú osobnosť. Ľudia niekedy pre zaujímavosť alebo aby zistili nejaké zaujímavé stratégie, modelujú aj historické osobnosti, ktoré už nežijú a nie je šanca ich ani stretnúť. Mm, aj to mne, sa dá. Áno, mne napadá napríklad taký Nikola Tesla. Je to extrémne zaujímavé, modelovať ľudí ako je Nikola Tesla, ktorý svojou mysľou, svojou spiritualitou, vôbec svojim potenciálom, ktorý mal a ktorý dokázal manifestovať, bol a je stále pre mňa najväčší vynálezca vôbec z znám známej historie tohto sveta. Okay. Takže, čo sa týka modelovania, tak asi k tomu možno toľko, že dôležité je to preto, lebo nám to pomáha urychľovať výsledky, spoznávať možno nové koncepty toho, ako môžeme dosahovať excelentnosť, ktoré by sme sami buď možno nevymysleli, alebo by to trvalo veľmi dlho, kým by sme systémom pokus, omyl k tomu došli. A takisto náš cieľ bol v tomto podcaste ti ukázať, že také niečo vôbec existuje a že sa oplatí zaoberať sa svojimi vzormi, tým pádom jeden z tých predpokladov je, je oplatí sa mať svoje vzory v určitých oblastiach. Pretože keď sa ma ľudia pýtajú: Peťo, no dobre, a ty modeluješ niekoho, tak áno, napríklad spomenul som to lyžovanie a to bola skôr taká zaujímavá, lebo tam bol fakt ten výsledok veľmi rýchly. No a takisto mám svoje rečnícke vzory, mám svoje vzory, čo sa týka práce s ľudskou psychológiou, napríklad, áno. A tie veľmi rád a veľmi často modelujem.
1: Ešte raz, nie je to modla, alebo niekto, komu by sme úplne vzhliadali a chceli by sme byť stejní ako on.
0: Presne tak. Ani... Zoberieš
1: len tie vlastnosti, len tie schopnosti, ktoré by si ty chcel mať.
0: A toto je veľmi dôležité, čo si teraz povedala, pretože ľudia sa nás niekedy pýtajú, no dobrá, nezoberiem si z toho človeka niekedy aj to negatívne, nemôže sa mi stať, že ja nem ten človek má nejaké zlé charakterové vlastnosti a tak ďalej, tak ďalej a teraz ja si zoberiem aj to z neho. Tak spôsob, ktorým my trénujeme, modelovanie excelentnosti, toto vylúčuje, pretože tam ty si vyberáš len to, na čo jednak v tú dobu kladeš fokus a to znamená to, čo je pre teba podstatné, v čom sa chceš zlepšiť. Pretože potom by to znamenalo, že keď niekoho modelujeme, že ho naozaj kopírujeme, keby to bolo inak. A to my nechceme. My chceme zostať stále sami sebou. Je tak, že chceš zostať sám sebou, sama sebou, s tým, že ovládaš nové stratégie, optimálne tie stratégie, ktoré používa človek, ktorý je v niečom dokonalý. Mm-hmm. A ja môžem povedať, že za každým, za každým, za každým, 100 prípadov zo 100, keď to s niekým robím, napríklad s klientmi alebo s účastníkmi na seminári tak za každým nastane posun vpred. Čiže tá technika je tak hlboká, tak mocná, že za každým, keď ju urobím s niekým, alebo keď to aj učím našich účastníkov, tak za každým je tam posun vpred. Že je to nielen zaujímavý zážitok, nastáva tam takisto aj posun vo výkonnosti. A to jedno, či je to v športe, či je to v umení, či je to v biznise. Alebo vo vzťahoch. V rodine. Niekedy, tiež áno, Pretože mm-hmm. niekedy uh, takisto rodičia si zoberú a modelujú svoje deti. Mm-hmm. A to sa niekedy celkom oplatí, mimochodom, pretože vieš jednak, že ako uvažuje tvoje dieťa, vieš sa minimálne do toho vžiť. A vieš možno, že tým pádom aj namodelovať určitú ľahkosť, bezstarostnosť, alebo takúto otvorenosť, nezaujatosť. A takúto bezprostrednú radosť, to sa často stáva. Mm-hmm. Čiže nie detinskosť. a možno takúto detskú nerozvážnosť, neviem, či by chcel niekto naozaj modelovať, ale takúto otvorenosť, radosť, ľahkosť a nezaťaženosť možno povedzme tými rôznymi obmedzujúcimi presvedčeniami, ktoré tam vonku existujú. Dobre? Takže v tomto zmysle, čo bude úloha tohto týždňa, čo bude tá výzva tohto týždňa?
1: Tak vyber si oblasť, v ktorej by si sa chcel zlepšiť a v tej oblasti si nájdi nejaký model, nejaký vzor, uh-huh. komu by si sa chcel priblížiť, respektíve
0: ho modelovať. Okay? Ho modelovať. Uh-huh. A vníme ho zatiaľ teraz zvonka, ako ten prvý krok vnímaj, urob to vonkajšie modelovanie a pozrie, ako stojí, ako sedí, ako sa hýbe, ako má gestikuláciu, ak pri tom gestikuluje, ako dýcha. Ako má mimiku. Všetky tieto veci, ktoré dokážeš, akým tónom hlasu znie, áno, všetky tie veci, ktoré dokážeš zachytiť tvojimi zmyslami, naozaj vnímaj. No a tí, ktorí by chceli ísť naozaj do hlopky, tak potom tú vnútornú, to vnútorné modelovanie potom môžeš spoločne s nami objaviť na niektorom z našich seminárov, prednostne na NLP Practitionery. Tam ideme naozaj veľmi do hlopky a tam sa to deje priamo pod našou asistenciou. Tam každému potom dáme spätnú väzbu na to, ako mu to dobre fungovalo. Okay? Takže toľko zatiaľ k modelovaniu. Verím, že ti tento diel, táto epizóda pomohla otvoriť novú tému, ktorou sa oplatí zaoberať No a že tým párom, keď tieto veci budeš robí, že skrátka aj dosahovanie tvojich výsledkov bude rýchlejšie, kvalitnejšie a spolahlivejšie ako doteraz.
1: Takže prajeme šťastnú ruku pri výbere vzorov. Oh yeah. have fun. A počujeme sa znova o týždeň.
0: Tešíme sa na to, počujeme sa o týždeň, prajeme ti všetko skvelé a ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.